0: 今日はエペソビトへの手紙ですこのエペソビトへの手紙というのは、一章から見ていくと、このエペソの教会にパウロが書いた手紙であるということを覚えることができます。では、そのエペソの教会というのは、どんな教会だったかというと、その最初の挨拶や励ましの内容というものを、一章、二章を見ていくと、かなり良い印象を受けます。非常に困難の中でも使え、励まし合い、そして、えー、主に感謝をパウロ自身が捧げられるほどのそういう良い教会だったという印象を受けます。実際に私はこの時代に生きていたものではないですからあ、この聖書から教えられるこの雰囲気、印象を持って話す他はないんですけれども、おそらくそうであったんではないかなというふうに思います。ただしよいくら良い教会であったとしたとしても、主から離れてしまえばすぐに悪くなってしまいます。どんなに素晴らしい人であったとしても、主から離れてしまうならば、それはすでにダメなものになっていってしまいます。ですから、常に励ましが必要で、そしてキリストの体であるということは、一体どういうことなのかというものを、いつも求めていなければ、本当に見失ってしまうようなものであります。ですから、パウロは、良い教会ではあるけれども、さらに励ましを与えて、さらに死をどうぞ、消して、そのキリストからキリストを中心とするその教会から外れてしまって、働きが中心だとか、何か自分たちの考えが中心だとか、世の考えが中心になっていくような、そういう教会ではなくて、キリストを中心とする、中心を間違えない、そしてキリストにあって満たされていく教会、キリストの体でありなさいよというふうに書き送られているのが、このエペソの手紙の内容でございます。そして、私たちはそういうような内容でキリストにあってキリストにあって救われそしてキリストを信じたからこそ救われてその愛の歩みにふさわしいそのような歩みをできるように精霊によって力が与えられ一つとなって一致してですねキリストに従い救われた者としての証その私は救われたんだということを証ししていく。そのようなものとなりましたよということがずっと4章まで書かれているんです、ずっと1章から4章まで。私たちはキリストにあって救われ、キリストがなしてくださった、それを信じて、そして私たちは完全に変えられたんですよ、そしてそれを証ししていくものにもなることができるんですよ、もうそのようなものになっていますよということが1章から4章までずっと書かれてある。だからキリストに会っていいきなさいキリストににふささわわししいいい歩みをしなさいとそういうように言ってるわけですね。ですからその霊的な共同体はこの教会でありそしてそれはキリストの体ですよということを言ってるでこのキリストの体というのはその神の家族ですよというお話をしてるんです神の家族でこの神の家族のお話が今始まっていいくということなんですねこの今までの救われている内容その教会というものはこんな素晴らしいところなんだ満あふれているところなんだでもそれは私たちのその神の家族としての姿の中に現れてきますよということで「平章書」以下そのように書かれていくわけですよね。でえー、その神の家族について書かれ始めるのがこの今日の本文のところなんですけれども私たちは神の子供であるということを理解したいと思います。えっとえー、ここには私よりもずいぶん先輩の方もいらっしゃって、えー、あんたに子供と言われたくはないと思うかもしれませんけれども、えーまあ、神様に比べたら私たちはもう何でもないですね、えー、あの神様は永遠な方、私たちは限りのある方、えー、ですね、ですから私たちは神の子供なんだという、えー、このアイデンティティを、自分が何者であるのかということを思ってほしいんです。今日のののメメッッセセーージジはどんなメッセージかというとう私たちがこの世の中にあって何か自分の今考えている問題の解決、例えば、試験に受かるだとか、就職するだとか、結婚するだとか、そういうさまざまな問題をすぐ何か解決していく話ではありません。けれども、その意義、意味、生きる方向性、そしてそのことをなしていく、なぜそのような歩みを私たちはしているのかという、もっと根本的なこと、私たちは先ほど詩篇を読んだように、どこから来てどこに行くのか、まあ、哲学的なことですけれども、それに対する答えです。ですから、むしろ私たちはそのことに対して答えを持たず、そして、ただ目の前にあることだけに生きているので、目の前にことに対しては立派であったとし,たしても、結局、虚しくなる、なぜならばどこから来てどこに行ってるのか分からないからですね、しかし、どこから来てどこに行くのか分かる場合、今生きているその人生に力が与えられてきます、目標が見えます、ビジョンが見えます。だからそれそのものが、問題がもうすでに問題ではなくなっていくということが分かるでしょうか。今、自分が問題だと思っていることが、実際はどうでもいいことで、どうでもよかったなと思っていることが本当は大事なことだ、どこから来て、どこに行こうとしているのかっていうのがはっきりと見えると、何が重要なのかが分かります。かりますよねもし私が今、この館内から横浜駅に行こうとするときにですね、館内から横浜駅に行けばいいわけです。ですねでそしたらその道順が知りたりそのど、どのような交通機関があるのかを知ればいいわけですけれども、私の目的は館内から横浜に行くことであって、何かその途中になんか美味しい店がいっぱいあるなとか、かどうだっていいわけですよ、そっちはね。まず目標をしっかり定めて、何が必要なのかを探していく、それが本当に大切なことですね。ここから館内から横浜に行くのに、ご飯食べなくてもいけるでしょう。そういういことですねまず何が大切なのか、だからどこからどこに行くのか、それがはっきりすると、私たちの人生がピシッとするんですで。そして私たちが今日学びたいことは何かと言ったら、私たちは神の子供も。今日、中心の御言葉をどこに持ってきているというと、ちょっと8節を出していただきたいんですが、今日の本文のえ8節ですね、えー、皆さん、聖書がありましたら、皆さん、共にお読みしたいと思います。8節の御言葉です3はいあなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。アメン、えー。この御言葉のように、私たちは光の子供として歩みたいんだ。では、この光の子供とは何なんだということを、今日ずっとメッセージしていきます。で、この光の子供とは何だということが、ずっとこの5章に書かれてあります。光の子供とは一体何なのか、光の子供らしく歩みなさいと言ってるんだけど、じゃあ、光の子供って一体全体なんだということなんですね。じゃあ、まず一節ですけれども、一節の御言葉ですけれども、こう書いてあります。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。光の子供とは、ここに2つの定義があります。1つは、神に愛されている子供神様に愛されている子供ということですね。でもう一つは神に倣う者という表現があります。神に習うもので皆さんと少しお分かちしたい御言葉が一つあるんですけれども、えっと、それがあ、ヨハネの第一ヨハネの5章の1節から8節なんですね。第一ヨハネ、えっと、聖書の後ろの方ですね、私の持ってる聖書では470ページぐらい、一番もう最後の方になるんですけれども。第1ハネの5章の1節から8節ですね、ちょっと長いんですけれども、もしお読みになられる方は一緒に読んでいただければいいと思います。私もゆっくり読みますので、どうぞよく聞いていただければと思います。それではお読みします。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。生んでくださったことを愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供,で子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょうイエスを神の御子と信じる者ではありませんかこのイエス・キリストは水と地によって来られた方ですただ水によってだけでなく水と地によって来られたのですそして証しをする方は御霊です御霊は真理だからです証しをするものが3つあります御霊と水と地ですこののつつがととなるるでですす書いてあるんですね。注目してほしいのは、えー、このまずここで注目してほしいのは、えー、この3節ですね。神を愛する者とは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。と、こう書いてある、聖書はこう書いてあるわけです。で、私たちはまず、端的に言うと神、光の子供というのは、神様に愛されている子供です。そしてまた神に倣うもの、つまりそれはどういうことかっていったら、神様を学び、神様から与えられていることを真似て、神様のように生きて、神様に従うもの、端的に言うと、神を愛するものですね。神から愛されるもの、神を愛するものが光の子供だと言っているわけです。だから私たちはまず神様から愛されていることを知らないといけない。私は愛されていないものじゃなくて、大切じゃないどうでもいいものじゃなくて、何か偶然に生まれてきたものじゃなくて、神様が命をかけて、私たちを育み、守ってくださっているものなんだ、どこから行って、どこに行くのかよくわからない、適当なものじゃなくて、神様が命をかけて、私たちを救ってくださる、そのような大切な一人一人なんだということなんです。自分なんてどうでもいいと言ってはいけません。自分が自分をどうでもいいと思っても、神様はそう思ってはおられないからです。だからこそ自分をもも大大切切ににししまますす。が、他の人も大切にしますなぜばその人も神様が大切にしておられるかと、人も判断しません、私たちは神に愛されているものであるということをまず知って、そして神様に習うもの、神様に従うもの、神の言葉を聞くもの、神の命令を守るものに変えられていきたいわけですよね。で、そうするならば私たちは神を愛するものだと。いうことなんです神を愛するとは、神の命令を守るものですね。で、ところがですね、このことは自分で何かこうう、今日、全体を通して同じことをずっと語っていくんですけど、このようなことを語られると、どうしてもよし、頑張ろう、なんとかして自分でやってやろうという思いが溢れてはくるんです、それは悪いことではないんですけれども、まあ、最初から言いますけど、できません、それができません、ギブアップするところから始まります。自分は神様を愛しているから神様に愛されるんだではなくて、神様に愛されたから神様を愛せるようになるんです。自分の力ではできないんだよということだけはちょっと頭に入れておいてください。それをずっともし自分の力でそれをしようとするならば、先ほど書いてあった第一ヨハネの五章の三節のような見言葉にはならないわけです。重荷になるんです、私たちが。やらないといけないことたくさんあるな。重荷になるわけです。愛さないといけない、神様の命令を守らない、あれをしないといけない、これをしないといけない、大変だ、重荷になっていきます、どんどんどんどん重荷になっていきます。そうではなくて、私たちは神様から愛されているものになると、私たち自身が変えられ、なんと自分でも不思議だけど、それを自然としたくなり、いや、むしろしないと何か気持ち悪くなる。そういうものに変えられていく、これ神様の変化が私たちに与えられてくるんだこれずっと同じことを語り続けていきますから、どうぞ覚えておいてください。二節の御言葉を見ていきましょう。二節の御言葉をお読みしましょう。共にお読みしましょう。三杯、はい。また、愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げもの、また、供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。ここに書いてある通り、愛のうちに歩みなさい。つまり、光の子供とは、愛のうちに歩むものと理解することができます。では、愛のうちに歩むものとは一体何でしょうかというと、先ほど一節にあった、神に倣うものとは具体的には愛のうちに歩む。でも、まだよく抽象的でよく分かりませんね。愛のうちに歩むって一体何でしょうかって言ったら、ちょっとまだ抽象的ですね。具体じゃないですな何かちょっとリアルな感じじゃなくて、なんかイメージの世界のようなものですね。えー、ところが、えー、さらに続けて聖書はあお話をするわけです。何を言ってるかというと、キリストの話をします。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自,分ご自身を神への捧げ物、また供え物として香ばしい香りをお捧げになりましたと、こう書いてあるんですね。でえー、この話は実は、旧約聖書をちゃんと理解してないと、えー、書かれている内容の素晴らしさはちょっとはっきりとは理解できないんですね、しかしそれを説明していると、それを説明するだけで、今日の時間は終わってしまいます。だかから端端的的ににに言うとです、ね、いいですすねいい本当にもう浅いところですよもう深いところを見るた旧約聖書をもう一度読んで、ですね全体を読まないとよくわからない話なんですけれども、ところが、この浅いところですけれども、エッセンスだけを話すと、一体何かというと、こういうことです、キリストが罪人の私のために犠牲を払って、神様の裁きが下らないように、神様が許神様私たちを許せるようにしてくださったということです。本来私たちには罪があってその罪の代価を支払わないといけないんですけれどもそれは自分の命をもって償わなければならないほど重いものなんだということなんです。まあ、これに対しての意識がない人もかなりたくさんいるんですけれども、日本人の多くの人たちは、自分は悪くない、えー、韓国の人たちも同じじゃないでしょうか、まあ、もちろん台湾や中国の方もよくここにはいらっしゃるし、その他の方もいらっしゃると思いますが、皆さん一緒だと思います、私はそんなに悪くないと思ってるんですけど、残念、神様から見ると、むちゃくちゃ悪いんです。その感覚が私たちにはないんですね。だからもっと罪深いんです、罪の意識すらないんです、皆さん、あの罪の意識をしている人は、まだ反省の余地があると思って、情状酌量とか、なんかそういうような言葉があるじゃないですか、一番、一番なんとかしないといけないというものは、罪を犯したのにも関わらず、私が何を悪いことしたのと言ってる人が一番問題じゃないですか。それは誰だというの私ですよ。それは私なんです。皆さんこの礼拝に来るときに、私は何も悪いことがないと思ってきた人は、危ないですね。今日清算をしました。もし私は何も悪くないと思う人が来たならば、清算に預かる意味もないし、キリストを求める意味もないし、礼拝する,礼拝する意味もないですよね。だって何も悪いことないんでしょ。何にも問題がないんでしょ。そうではありません。私たちには問題があり、課題があり。問題だだらけななんんとということなんですねでもその身代わりにイエス・キリストが犠牲になれたその身代わりに死んで供え物して、ね、火で焼かれそして香ばしいかい贈りとなったということの比喩ですねそれは十字架のことですつまり一体何かっていうと愛のうちに歩むとは何かというとこれは犠牲を払って許すということです犠牲を払ってキリストが私たち自身をなんと悪い者が犠牲を払うんじゃなくてむしろ良い者が被害者がさらに犠牲を払って被害者がさらに被害を受けてそれで許すということです考えられないほどの恵みですで私たちがキリストがなしてくださったのがこのことですで私たちもじゃあ愛のうちに歩むっていうことはどういうことかキリストに習う神にうううってどういうことなんですか私たちも犠牲を払って許すんです犠牲を払わせて許すんじゃなくて犠牲を払って許すことなんですこれがここに愛が見えてきますで私たちの一般常識の人生の中では相手に犠牲を払わせてまあ許してやるか許さないかどっちかですね犠牲を払わせても許さない人もたくさんいますけれどもそうじゃなくて私たちがすべきことは犠牲を払って許すことですよじゃあ皆さんできますかと言われると主にですねだから先ほどから、まあ、どんどんどんどんその話をしていきますけれどもそれが自分のうちにはできないんだということな。先ほど読んだ第一ヨハネのヨハネの手紙の第一でもイエス様はね水と地と表現されているんです。イエス様は水と地と表現されているんですね。でそれはこういうことです。水というのは言葉を表現している。言葉,、えー言葉。そして地というのは十字架を表すようなものであります。犠牲を表すものですね。でイエス様は、つまり言葉によるバプテスマ、ヨハネの悔い改めのバプテスマ。バプテスマ、洗礼を受けた人々の悔い改めを確かなもの、本物にしたのは何かといったらイエス・キリストの十字架なんです。イエスはあ、ヨハネはキリストの話をしたんです、ずっと。キリストが来られる。でその言葉を現実化したのはキリストなんですね。だから、水と地。今、ちょっとものすごい難しい話を展開しますけど、なるべく簡単に話してます。えーところがですね、これを明かししていくようにさせられるのは、今、人の働きを毎週学んでいますから、これは誰なれたんですか、精霊様なんです。だから水のバプテスマと精霊のバプテスマ、水,水と火のバプテスマ、2つあるけど1つ、つ、まあ、そのこと、実際、ヨハネのところにも書かれていくんですけれども、2つが1つなんですよと言っていることは一体何かって、まあ、ヨハネのところは3つと言っていますけれども。これは一体何かというと、本質的には一つなんだということがわかるでしょうか。本質的には私たちのうちに神様の愛が表されたことを受け入れ、それを明かしていくものになるということですね。同じことですね。でそれを実現するのがキリストであり、それを予言しているのが言葉であり、それを証明していくのも言葉である。けれども、それを成していこうとする力は精霊から来る。なんか、洗礼の意味は一つですよね。キリストによって私たちが全く変えられて、キリストは明かしていくものに変えられていく、そう,そういうことですよね。だから、本質的な人、じゃあ、じゃあ、誰がなしてくださったんですか、今、誰がやりましたここに自分がいますか、その死体に自分がいますか、出てこなかったでしょ、私の。で私がすることは何かって言ったら、それを受けることです。これをなしてくださったのはキリスト、つまり、水と,地と精霊です水と地はキリストなので、キリストを表す言葉なので、キリストと精霊によって、私たちがこれをなすことができます、愛することができますよと言ってるわけですよ。そこに私がいますかキリストと精霊と私ですか違うでしょキリストと精霊によって私たちができるようになると言われてるんです。つまり何かといったら自分がそのことを表していくということじゃなくて私がその神様がされていることを受けていくことによって私が不思議と変えられるということです皆さんよくねあの世の中でもこういうことはよく言います、えっと、他人を変えることはできないけど自分は変えることができるからまず自分から変わりましょうっていうようよよな話をしますよくわかるで自分が変わると他人が変わりますよっていう話教会でも時々言いますけれどもでもこれを考えた時によし自分が変わろう一大決心をして変わろうと思うんですけど皆さんやってみてください多分三日坊主ですね今日から毎日蒼天に来よう自分でよし決断したんだ行こうと思ってもですね3、まあ、日坊主かなと思います。ところで,ですね毎日装填を守る人の秘訣があるんです。それはね、何かって言ったらね、目が覚めることです<笑>老人になったら目が覚める。いやいやいやいやいや、そんなことないでしょ。私、牧師になる時想定とき、装填、きっとやばいなと思ったんですね。やばいな、僕は寝ることが大好きなんですね。<笑>寝ることが大好きなわり、あんまり寝てないんですけど、寝ることが大好きですね、まあ。私の妻がよく知ってますよ、寝ることは好きな人なんだけどね。でもあの寝ることは大好きなのにもかかわらずです、ねえー、なぜか朝は目が覚めます。えー、まあ,あの、そこまでむちゃくちゃ真面目じゃないんですけれども、神様なものだだから起こしてくださいんです、ね、で私は学生の時よくねあの、母親に足で踏みつけられながらです、ね、あんまりにも起きないから、もうおい、息子起きろみたいな、こんな蹴られながら。こうもう水をかけてやろうかみたいな感じでいくら目覚ましをかけても起きないような感じだったんですけどある時母親が新しい方法を発見したんですね当時私がですねあの賛美チームっていうか、まあ、ゴスペルクワイアのリーダーをやってたんですけれども,でも大学生でしたけれどもそれを一生懸命まあやってたわけですよ。でもねね、もういでし大学行きたくて、ね、今日は自主休校にしようとか言ってぐだぐだしてんです「もうイエスソー!」とか言って燃えてる割には自分の勉強はもうなんかめんどくせえなとかみたいなそんな感じになって証になってないんですけれどもある時母親がですねその自分が一生懸命ゴスペルのあれをしている一番最初の曲をねポーンって CD でかけるでしょ大音量で,でそしたらもう霊的な「うー!」とかいうなんかね黒人のゴスペルのソウルフルな声がね入ってくるとね。もう起きるしかないなみたいな感じでもむくっと起きてですね、足をし腫れるやとか言いながら起きてくるんですね私たち、主に触れられると、目が覚めるかな、自分の力で起きようとするとね、まあ、めんどくさいですね、ところがですね、主が起こしてくだるい主に触れられると、目が覚めるんですね、目が覚めて、じゃあ、朝の4時とか5時とかに目が覚めてね。じゃあ今からテレビ見ようとか思って,てもテレビ面白いのやってないですよね、そんなの面白くもないですね、せっかく朝起きたなんか面白いお店がやってますけどやってませんよね、じゃあランニングしようか、いや、そうではなくて、どうぞね、神様との素晴らしい、人に会う前に神様との時間を持っていただければいいと思うんです、つまりどういうことかというと、不思議な力、変えられていくんですよ。キリストの力によってて私たちが変えられていくんですよそれを皆さんは体験できますよ、求めれば。不思議なことなんです。先週も証しをするとき、精霊に満たされて、突然、本当に弱々しかったペテロが、突然大改修の前でものすごい力をはたって、そして予言の書を語っていく、そんな神学者でも出していくことが難しい、専門家でも出していくようなことが難しい言葉が、スラスラスラスラと出てくるのはなぜですか。それは神様が変えてくださって変,え変わったんですきっと一番びっくりしてたのはその時変えられたペテロ自身が一番私は何をやってるんだろうかなというふうにびっくりして私は今皆さんに見言葉を語っていますけど一番びっくりするのは私ですそんなに強いものじゃないからです皆さんもそうなりますだから触れられると変わるんです変えられるんです変わるんじゃなくて変わるんです。それは変わるしかないものです。主に触れられたら変わるしかないんです。主に触れられても変わるか変わらないかっていう選択が私たちにあるわけじゃなくて、主に触れられると変わるんです。そういうことですね。で、えー、まああのそれでまあ今許すっていう話をしてるんですけれどもで、犠牲を払ってでも許すと犠牲を受けるじゃないですか。被害を受けるでしょ。でなんで被害を受けても大丈夫かっていうことは何かって言ったらさっきに戻るんですけどそれは私は神に愛されているものだから大丈夫なんです被害を受けてもお父さんがちゃんと払ってくれます愛されてるものなんですよ愛されてるものなんですよそれよく知ってください私の責任ちゃんと神様取ってくださるんです今日被害を受けても大丈夫ちゃんと神様が守ってくれる神様の愛がどれぐらい愛されているかを知れば知るほど私たちが大丈夫になる。私のお父さんはものすごい大富豪なわけですよ。大富豪って、ね、もうこ,のこの世の大富豪じゃないですけど、全宇宙を支配する、大宇宙,大宇宙をする支配する神様なんですね。何でも思ってますよ。この地球にある全ての富を合わせたって何でもありません。そんなゴミみたいなもんです、神様にとっては。もう本当にすごい全宇宙を支配されるその方が私たちのお父さんですねでその方が豊かに愛してくださってるんですねだからまずそれを知るんですよそれをそれを知ったらまあね私自身にとっては大変なことですけど100万円き被害が受けたうんも,もしその被害によって1人の人が救われるんだったらどうでしょうかっていう話ですねそういうような話ですねなんか別に100万円に意味はありません犠牲を払ってでも犠牲を受けて、被害を受けても大丈夫だっていうアイデンティティがまずあるんです、だから大胆になります。もしこれがなくなってしまったら、私の人生はもう終わるんであるならば、これを必死で自分で守らないといけないんですけど、これがなくなっても神様は私をちゃんと守られるから、まあいいですよっていう話になるわけです。だから、本当に神様に愛されているものとなりましょうということを言っているわけです。じゃあ今度はちょっと飛ぶんですけど、五節です、ちょっと飛ぶには理由がありますけれども、今日の本文、五章の五節、えー、呼びますけれども、あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや、けがれたもの、むさぼるもの、これが偶像礼拝者です、こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません、まず最初に、これは逆説的な光の子供を表しています。逆説的っていうのは、否定的な言葉を通して、むしろそうじゃないものになりなさいと言ってるわけです。えつまり、私たち光の子供は偶像礼拝者にならない、偶像礼拝をしないものが光の子供です。じゃあ、この偶像礼拝って何かっていうのが、3節から5節に対して書かれてあることです。それは不貧困、けがれ、貪り、こういうことは神様が嫌っておられることです。不貧困、性的な見慣れ、けがれっていうのは、あ神様のことを本当に神様としないで、ないがしろにするようなこと、む貪るっていうことは分かりますよね、中毒みたいなものですね。でそのような私たちのものがあるでこれは神様を嫌ってることなんです淫らなこと愚かな話下品な冗談、えー、子どもたち大好きですけれどもこういうものも神様は好きではないということを言っているわけですでこれら貪ることに対しては感謝がないんです特徴としては貪っているので満ち足りていないので感謝がない感謝っていうのは満ち足りたことに対するお礼ですね、ないところに与えられたことに対するお礼ですよね、感謝の心ってそうですよね、満ち足りてないのにこう、もっと欲しい、もっと欲しいって言ってる時に感謝がありますか、ないですよ、もっとくれ、もっとくれって言ってるのに、感謝はありますか、そこには。要求があるだけで感謝はないですよねですから、私たちがこの特徴っていうのは何かって言ったら、むしろ感謝よりも、むさぼっているときは不満が多いんです。なんでこれが起こらないのかどうしてなのかっていうふうなことですねまああのこの教会に来てもですね皆さんもういろいろ文句は言うことができますよ。もう今私はもう皆さんどういう服装されてるか分からないんですけど私はもうスーツを着てですね光にフラッシュライトに照らされてですね皆さん今暑いじゃないですかもう<笑>正直ねもう許してください今日休みでクーラー効いてないんですよ許してくださいもうあの建物のせいですからねいやいや建物のせいじゃなくて私たちの。あの心が足りないかもしれないんですけど、ちょいくらこう回してもこう空気が回ってるだけで苦しいんです、でもね、皆さん、入ってきて暑いな、この教会はだめだなって、もうそうじゃないんですもうそれ,それはね、なんかもう、不満不平、そんなものは誰だって言えるわけです、そうじゃなくて、本当に神様を見上げてです、ね、そこに満たされていたら、今日それでも私たち礼拝するできることがある、それでも私のために祈ってくださる方がいる、今日はそれでも御事がある。さあ今日、皆さん礼拝に来た時に感謝があふれてましたか今日、私は感謝代表軌道でもありました今日は私たちが本当にもう一度御言葉に帰ってくることができて感謝だ感謝がありますか私たちのうちに主が満たしてくださる私は本来それを受けるべきものじゃなかったの資格がなかったのに受けたなんと嬉しいことだ感謝がありますかそれとも、えー、日曜日なのに今日は休みなのに礼拝しないといけないなこれは。何か別のもののもに私たちの心が貪っているんです偶像礼拝とは、確かに目に見える偶像礼拝、何かここに仏像を置いて拝むようなこと、先祖を拝むようなこと、これも当然、当然ですけど、それも偶像礼拝です、分かりやすいです。でも、でもですね、偶像礼拝っていうのは、私たちの日常の中に、もうたくさんあちらこちらに潜んでいるということです。だから神様が言っているその偶像礼拝はそれを避けなさいと言っているわけですむしろ感謝だけでも誰に感謝するんですか感謝何でも感謝したらいいんですかああ水を与えてくださったら水の神様の感謝そんなことを言ってるわけじゃないんですこれを与えてくださる方が誰かということをはっきりと忘れないようにしないといけないこれを与えてくださった天の神様神から愛されているから神に感謝を捧げるんです神に感謝を捧げているということは偶像礼拝ではないですよ当然そうですよね神を崇めているものは礼拝者であって神以外のものを見ているものが偶像礼拝者ですだから神様に感謝を捧げるんですよねで私たちの中にこの偶像礼拝神様以外のもの何か他のもの何でもそう何でもそう良いもたとえ良いものであったとしてもキリストに変えられるものはありませんキリストが答えですねじゃあ私たちは光の子供となりましたじゃあ神様にあふれているものとなりましたじゃあ当然神様によってあふれられていくので神様が喜ばれることがあふれていくので当然私たちのうちからは神様が嫌われること神様が嫌われること神様の喜ばれること私たちは神様に喜んでこう近づいていくから当然神の嫌われるものから離れていきます当然離れるので神を求めれば変わっていくことですでもはっきりと覚えていかないといけないのはなぜ否定的な表現もここに含まれているかっていったら「断ち切るべきは断ち切る」「断ち切るべきは断ち切るけど断ち切るのが難しいこともちゃんと知ってね」っていうことですそれを自分で断ち切ろうとしても断ち切れないからどうするの?「神に近づくんです」でもじゃあ一緒に行ってもいい断ち切らないで一緒に行くこれは不可能です方向が逆ですもしそれをしようとするなら私たちが裂かれてしまいます、裁かれてしまいます、体が分かれてしまいます。そうではありません。私たちが神の方に行こうとするならば、断ち切るものは断ち切るんです。でも、断ち切る力はどこから来るかというか神に近づいたら与えられるんですね。だから、断ち切ってから神様のところに行こうというのは間違いです。断ち切れるように主を求めるんです。そうすると主が断ち切っていってください。変えられていくということですね。でも断ち切らないといけないんですよ、それはね、断ち切らないといけない。偶像礼拝を断ち切っていきましょう。で、なんでこれを強調しているかというと、この後の御言葉が強烈なんですよ。えっと、こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができませんと書いてある。これは強烈な言葉です。私たちがはっきりと覚えておかないといけます聖書はいつもね、すべてのものは救われる、何でも大丈夫、必ず許されるというふうな言葉ばっかり書いてあるかというと、こういう偶像礼拝者は三国を受け継ぐことができませんとはっきりと言ってるんです。神に救いがあるのに、神を求めなかったので、救いは残ってないということです。だからこれは本当に注目しておくべき言葉ですね。だからこそ、私は偶像礼拝ではなく、神を求めないといけないんだということになるわけですね。逆にいうと光の子供は必ず神のの国を相続します光の子供とは何かってキリストを信じるものです。6節の御言葉です。6節虚なしい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに、神の怒りは不従順な子らに下るのです。でこう書いてありますね。<笑>で、ここにこのように書いてあるんですけれども、私たちが、光の子供であるならば、神様の言葉に従順なものです。これも逆説的な言葉ですね。でも、えー、私たちがどうして神様の言葉に従えないのかというと、それは自分の言葉や、世の言葉や、そういうものが私たちの心を支配しているからですね。自分の行動は自分の考えに支配されてますね。自分の思いは世の考えに支配されていますね。そうじゃなくて、それらは虚しいと聖書には書いてあるんですけれども。だから私たちが、例えばそれらの世の言葉、自分の哲学、そういうようなものを持って生きたとしたとしても、一時的に自分の問題を見えなくすることはできるんです、いいですか、自分の問題を見えなくすることはできるんですけど、問題を解決することはできないんです。世の中でものすごい嫌なことがあった、会社で嫌なことがあった、さあ、お酒をかっくらおう。ストレスを発散してわーってやってはい気分爽快明日から元気に仕事をしよう気持ちは分かります昨日彼女に振られたもうどうしようもない僕の人生はもう終わったもう飲まずにはいられない飲みますその気持ちは分かります分かりますというか経験したようなしたかったような。<笑>とにかくですね、それはいいんですよ、それは分かりますけれども、じゃあ、問題が解決しましたかって言ったら、またその会社に行ったら、嫌な上司がいて、そしてどこか学校に行ったら、その振られた彼女がそこにいて、まあ、ちょっと皆さんの心に触れれているかどうか、全然分からないんですけれども、とにかくですね、問題を解決していくものではなくて、一時的に問題を見えなく発散はするんだけれども、結局問題は散らばってるだけで、突き詰めて考えると結局問題は残ってるということなんですで。そうではなくて、私たちが解決のないむなしい言葉に頼っていくんじゃなくて、聖書の御言葉はその全てに対して解決を与えていく言葉ですよって言ってるわけなんです。で、この、御言葉に神神ののの言葉にに従従わなないものはは怒りは不従順な子らに下るつまり神様は神の言葉を聞かないものを仕方がないなと思ってるんじゃなくて根本的には怒ってるんですよ。怒ってる。神様の怒りほど怖いものじゃないですか私が怒っても大して怖くないでしょでも神様が怒ったら恐ろしくないですか私が怒ってもなんかまあ僕しがちょっと頭がおかしいとか言うのでそれで終わる,終わるんですけれどもちょっとあの人とかちょ,ちょっと特に離れてたらいいからちょっと面倒くさいからあの人とはちょっと関わらないでも神様との関係の中で神様が怒ったらどうですかちょっと怖くないですか絶対に離れられないんですよ何も隠すことできないですしでもその神様が不従順な子らに対しては怒っておられるんだということを私たちは知りましょうつまりこれはどういうことかって言ったら神様は私たちに対して本気だってことですよどうでもよかったら怒りももしませんでも私たちに対して本気だっていうことですだから本気で私たちもちゃんと受け入れてる何かをしろって言ってるんじゃなくてまず私を見なさい私を受け入れなさいっていうことを言ってるわけですよねだから本気でまず神様が何を言ってるのかまず聞きましょうよそういうことなわけですねえー、節にあるようにそういう虚なしい言葉にその言葉の仲間になっていくんじゃなくて神の言葉を主体求めましょういいですか偶像礼拝の仲間になってはいけません。発説です。発説。今日の御言葉ですよね。皆さんと一緒に読みましょうさん。はいあなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしくあいみなさい。アメン、えー、私たちは以前は暗闇でした。はっきりと書いてあります。以前は暗暗闇闇でした暗闇がある暗闇がなないんじゃなくて暗暗闇闇ががある暗闇が自分にあると自覚できなければ光も自覚できませんだって自分が光だと錯覚してるんでしょしかも自分が暗闇だということはだからこそ光に照らされてる本物に出会わない限りは分からないということです本物に会うと違いが分かるということですねで感謝なことに、まあ、ここもまた感謝なことに私たちは主にやってどうなったと書いてあるんですかすでに光となりましたと書いてすでになってる私たちはすでに光となっているとか書いてあるこれから光になるんじゃなくて努力したら光になるんじゃなくて先に光とされるんです照らされ何か努力をしたわけじゃなくて暗闇だったんだけど照らされるなので光になりました分かりやすいですよね、分かりやすいですよ、非常に分かりやすい、今からちょっと暗くしますよ、はい、暗かったです、照らされたので、頭が光りますっそういうことですよ、簡単なことですよね、暗かったら光らないですが、ちょっとうまいこといけませんか、はい、光ったら光るということですね、照らされたら光るということですただ反射してるだけです。私さっ,きとさっき光ってないのと光ってる時と何か差がありますかって言ったらあ,あんま変わらないかなっていうちょっと汗をねこう冗談が受けてないので汗を流してるか流してないかぐらいの差でですねああこう照らされてるか照らされてないかの差ですね照らされてるか照らされてないかの差照らされればいいわけですね照らされればいいわけですそうすると私はもう光となったってことになすね私がすごいんじゃなくて、私のうちに光があるから、それがすごいんですね。で、なんとですね、素晴らしいことは、これはつまりどういうことかって言ったら、罪が示されるっていうことは、罰ではなくてね、皆さん、罪示されること、何か罰のように思うんですけど、これは罰じゃなくて、恵みなんだということなんです。なぜならば、罪を知らないで、そのまま行って、その罪に対する裁き、その十日の。当然の報いを受けるならばそれが裁きですねそうじゃなくて、罪の裁きを受ける前に罪が示されることは、裁きではなく恵みなんです、危ないぞと言ってくれているかで注意してくれていることなんです。つまり、それはどういうことかと言ったら、これは罪が示されることは、罰ではなく、悔い改めるチャンスだということなんです。だから皆さん毎週礼拝をしているときに何にも罪がないと感じていて何にも感じないというのは本当に死を求めているんですかじゃあもし何にも感じない人はいたらですね、見言葉を聞いて何にも感じなくて何の罪も感じなくて何のズレも感じない人がいるならばその人はイエス・キリストのような人です。どうですか、皆さんあなたの人生はイエス・キリストそのものの人生をまさにそのまま歩んでいますかとってもそうは言えないでしょう。絶対ずれてるんですよ。だから毎日御言葉を読みだから毎日読みそして毎日祈り主を求めて少しずつ修正して修正して修正してでもその修正も自分でできないから御言葉に示されていたら涙を流していると何か突然できるようにさせられるそのようなことの繰り返しですよだから私たちが本当に日々日々主に照らされているもの主によらなければ私たちは光となることはできないんだ旧説にこう書いてあります。光の結びはあらゆる善意と正義と真実なのですと書いてある。これが光の結びであります。ですから、このことを通して私たち、これチェックするべきなんです、皆さんチェックするべきなんです。もしこのことがあったら、ああ、私は光に照らされてるんだ、もしこのことがあったときに、あ自分はすごいなと思ってたらダメなんですよ、そうするともうすでにずれ始めますから。もし私のうちに善意と正義と真実が見えたならばああ神様ありがとうございます私にないものをくださってもしこれが見えない時は悔い改めるチャンスですね10節です10節読みましょう皆さんで3はいそのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けます。あのどうぞこのことをよく見てほしいんですけれども、主に喜ばれることが何なのかっていうのを見分けるということ、これは光の子供は自分の喜ぶことではなく、神の喜ぶことをまず求めているんだっていうことですね。神の求めているものが何であるのかをしっかりと、で示されていることは一体何かっていったら、神様が嫌いなことはもうすでに3節から5節に。示されれていますこれを避けるべきでありますでもその避けることに一生懸命になるんじゃなくてなお一層神に喜ばれることを神に喜ばれるものを求めていけばこういうものを避けていくことができますからだからそういうふうに自分自身もそれを見分けたいですしそのように見分けることによって自分の更に子どもたち次世代までにも良い影響を与えていくことができます。つまり、先ほど言った偶像礼拝から、むさぼりから離れていく、そのようなことが起こってくるわけです。私たちが12節から13節にあるように、12節から13節にあるように、さまざまな暗闇の技に仲間入りをするんじゃなくてね、むしろ明るみに出ていくんですね、隠れていくんで、私たち罪に示された、むしろ隠れていくんじゃなくて、むしろ明るみに出ていくんです。皆さん、何か変なことがあって、心に暗いことがあった人に会いたくないと思ったらどうするんですか礼拝に来るんです。祈るんです。普通、嫌なことがあったら、人に会いたくないようなことがあったら、礼拝に来ない、祈れなくなる、聖書も読まなくなる。どうですかじゃあ自分で何とかそれを解決するんですかそうじゃないんです。むしろ逆なんです。明るみに出ていくんです。照らされたらどうなるんですか光と変える。だから明るみにで何ん何でも隠れてしないといけないようなことであるならば、主から言われてないのに隠れてやらないといけないような、たまに主がまだ,まだ皆さんが受け取ることができないから、あーそのタイミングじゃないというふうに抑えられるときあるんですけれども、そうじゃなくて、えー、別に主から何も言われてないのに、わざわざ自分から隠れていくようなことが何かあるならば、それは何か私たちのうちに問題があるということです。隠れないでむししろ明るみに出していきたいんですね皆さん、イエス様を信じることは恥ずかしいことではありません、隠しているようなものではない、明るみに出される、13節です、13節、こう書いてありますけれども、明るみに引き出されるものは、みんな光によって明らかにされます、ちょっと長くなってて、ごめんなさい、もうすぐ終わりますけれども、えー、引きあ明るみに引き出されるものは、どうなるんですか、光によって明らか,明らかになるって、何かこ暴露されるとか、そういうことじゃなくて、明るくされるということなんですね。光に変えられるとということですで私たちは隠れるものじゃなくて、光に出ていくもの、アダムとエヴァが罪を犯した瞬間に隠れるものになりましたけど、そうじゃなくて、罪を犯したからこそ死を助けてくださいと、前に出ていくものでありたいと思うんですね。ヤコブ書の5章の15節から16節、これはもう祈りのセミナーの時にもう分かち合ったことなんですけれども、ヤコブ書の5章の15節から16節。5回であります信仰による祈りは病む人を回復させます、主はその人を立たせてくださいます、またその人に、もし、えー、その人が罪を犯していたなら、その罪は許されます、ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、癒されるためです、擬人の祈りは働くと大きな力があります、アーメンだから皆さん私のために祈,り祈ってください何ですか皆さん。が祈ってくださらなければ私は自分の力だけで強くなることはできないわけです。互いに祈りなさい。これは教会が書く。私も皆さんのために、皆さんもお互いのために祈ります。それど、どうしてですか、それが主が働いてくださるように祈るわけです。そうすると、不思議な技が働いてきます。お互いに祈ってもらわないと弱い存在です。今、暑すぎて倒れそうです。どうぞ祈ってください。本当に。神様の御言葉を語られるように皆さんも祈り私も祈りたいんだそのことを願っていますしかもそれに働くと力がありますけどその力は精霊様の力で私たちの力じゃない不思議な力がわり癒しが起こります本当に起こることを信じてやるなら主が癒してくださることを信じるし。主の回復を私たちは読みます。そして教会が回復し、世が回復していきます。なぜでしょうか。なぜでしょうか。えっと私たちは光なんですよね。マタイの十えー、っと、えー、ちょっと時間がないので、えー、飛ばしていくんですけれども、えっとマタイの五章ですね。えー、マタイの五章十四節から十六節をお読みします。マタイの十五章の十四節から十六節をお読みします。えー、読みますね、あなた方は世界の光です、山の上にある町は隠れることができません、また明かりをつけて、それをマスの下に置くものもありません、食材は上に置きます、そうすれば家に入る人々を全部を照らします、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなたの良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい、私たちの光はキリストです、私たちは光となりました、だからこの光を持って、私たちは人々の前に出ないといけないんです。かつて暗闇の中にいましたけれども、暗闇の仲間にはなるんではないですけれども、暗闇をひに光を照らすものとして、暗闇の中にいても光とものと変えられる。暗闇の中に光が入ったら暗くなりますから、なりません、明るくなるだけです。暗闇の中に行ったら暗くなる光であってはだめなんです。暗闇の中に行ったら周りを照らしていく光となる。私たちにはその光が与えられている。これそして、あなたたち、私たちはなんと言われてるのキリスト者、クリスチャンと言われているわけです。だから私たちはそれを出ていかなければいけないわけです。行かないといけないというか、出ていかないと気持ち悪くなるんです。落下、嫌になるんですよ。う光同士で照らし合ってる、それも大切なことです。なぜなら私たちが何が光か忘れてしまうからです。でも光同士でずっと光ですね光ですね光ですねって言って,てもだんだん面白くなくなっていってあいそこに闇があるんだから行きましょうっていう話になるわけです気持ち悪くなるわけですよだから私たちは満たされて満たされてそうすると光ってるうちにああ自分にはまだ暗闇があるこうお互い光の中にいたらわからないですけど暗闇の中にいて光り輝いてるところはいいんですけどああ自分の中にもまだ暗いところがあったなと思うとまた祈ってくださいって言ったら。拡大なんか拡大していくのが分かりますか、なんかこういう意味、皆さんは誰かから祈られたから今、ここにいるんです、多くの殉教者の祈りがここにありました、ただ皆さんが楽にここに座ってるだけじゃないですね、まあ、今、暑くて忍耐して座ってると思いますけれども、そんな忍耐何でもありません、多くの人が殉教をして、そしてこの聖書を本当に命を懸けて、私たちに伝えてくれた、今の時代じゃないけれども、誰かが伝えてくれてる、私たちも、私たちも伝えるんですよ。ぼーっと礼拝してるんじゃないんです私たちは伝えるんですよ光なんですよ隠れててどうするんですか表すんですねでも恥ずかしいと思わないでくださいもう自分の恥ずかしさはむしろ神様が照らしてくれて直してくれた素晴らしいものになるんですよ皆さん美容美容,美容の広告見たことがあるでしょもうかつてはこんなにシミがあったのに今はこんなに綺麗になりましたみたいなそこに出る人が恥ずかしいですか綺麗になったから出るんじゃないですか皆さんも綺麗になったんですよだから出るんですよかつての恥はもうすでに恥じゃないんですどこから来てどこに行くんですか私たちは光の者として生まれたけど罪を犯してますだから光に戻るんですでもまだ光の者たちがいるんです光じゃない暗闇の中にいる者たちがいるんですだから光を照らしていくんですどこから来てどこに行くんですかキリストから始まりキリストに帰っていくんですよだから私たちはそのように歩んでいきキリストを持ってただキリストの力精霊様によってキリストを述べ伝えるもの連休はあと1日残ってますけれども充電されましたかそしたらなすべきことが分かると思うんですけれどもともに、えー、主の道に愛あふれて光の子供となっていきたいと思いますお祈りをしたいと思います